0: Porque sabemos que tienes mucho por decir. Este es un espacio donde te escuchamos y también te platicamos. Multimillenials Con Karen Cortázar. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Multimillenials. Mi nombre es Karen Cortázar y estoy feliz de poder acompañarlos una semana más con un nuevo tema. Y con un tema que además, miren, me puso a flipar, dirían los españoles, tío. Me ha traído flipando toda la semana. Quería hablarles de esto. Me puso a flipar, como dicen los españoles, porque me encanta cada vez que podemos hablar de un tema y que ahora sí conocemos de ese tema nombre y apellido. O sea, se siente muy bien poder decir, ay, es que estoy ansiosa, ¿no? O sea, ponerle un nombre algo que te está sucediendo en ese instante es fantástico. Oye, no, es que él lo que estaba haciendo era gaslighting, ¿no? o sea ignorarte y hacer como que, ay, estás exagerando, ¿no? O sea, ya, ya hay nuevos conceptos que está padrísimo que salgan a la luz porque nos permite ponerle nombre y apellido a cierta situación, a cierta circunstancia, a cierta emoción. Y en esta ocasión, pues, no es un concepto nuevo. De hecho, como todo, como el vocabulario se ha venido transformando y es un concepto que nació en los años 70, imagínate, y que a lo largo de estos años, pues, hoy por hoy se le conoce y no está en tendencia, pero digamos que empezamos a un poquito más a, a entender este concepto a través del dinero antes de irnos de lleno al tema quiero recordarles que tenemos redes sociales y que nos encanta cada vez que ustedes se acercan, que conocen Benelate conocen los productos, que conocen todo lo que construimos eh, pues en cada una de las plataformas sociales así que síguenos si todavía no lo haces a través de Instagram, estamos como Benelate México, de hecho en todas las redes sociales nos encontramos como Benelate México y por supuesto el sitio donde nos puedes escuchar completamente en que es la radio del buen líder, Benelite Radio. Entonces, pues ya está. Puedes empezar ahí a escucharnos en radio mx y también echarle un vistazo otra vez a todos los episodios que tenemos para ustedes a través de nuestras plataformas como Spotify. Ahí pones Benelite Radio y ahí aparecemos también. Ok, vamos a hablar entonces de un concepto que me encanta y es eh, básicamente... La psicología financiera y cómo influye en las emociones, psicología financiera, ese sería el término, porque bien lo dice este artículo que para empezar, este artículo está basado en otro artículo eh, que salió en Open Mind, así se llama esta revista un artículo también publicado por la Universidad South Australia El instituto se llama Choice de la Universidad Esa era como el, 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 la convención llamada Choice en la Universidad South Australia A través de una experta que se llama Michael Baddeley Ella escribió un artículo para una revista Que en esta revista estoy dando crédito Solo para que no vean que me estoy inventando aquí el churro Y les estoy contando mil cosas que no existen No, 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 no me lo inventé yo la cosa es que este es este artículo donde muchos expertos platican acerca de lo que es la psicología financiera y ellos arrancan platicando esto, que las personas no siempre realizamos elecciones de una manera racional, ¿no? Y yo sé que no suena como el hilo negro y la economía tampoco es la excepción, incluso cuando creemos que son números y que los números son totalmente fríos, cuadrados, racionales, porque uno más uno es dos y se acabó. Pues no es cierto. La psicología financiera es esta área de la psicología que estudia nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones financieras, teniendo en cuenta factores como emociones, influencia del contexto, algunos sesgos cognitivos, bueno, muchos factores que pueden cambiar el resultado. También está conocida en inglés como Behavioral Finance o Finanzas Conductuales. Y, y a partir de estos estudios, que son muy importantes, empiezan a salir otros tantos como ¿cómo le hago para tener salud financiera o para planificar mi futuro? ¿no? Entonces siempre sí es importante conocer de este tema y qué padre que lo pongamos en la mesa el día de hoy. Bien, entonces comenzamos dando esa definición, ¿de acuerdo? O sea, dejando en claro que la psicología y la economía sí se llevan, que van de la mano y que se necesitan mutuamente para explicar cómo funciona el cerebro a la hora de tomar decisiones económicas. Ojo, económicas. De hecho, la experta dice, sin la economía, la psicología carece de estructura analítica y de propósito, sobre todo a la hora de describir las decisiones diarias. Sin la psicología, a la economía le faltan consistencia externa e intuición. Entonces, juntas nos permiten comprender qué y cómo piensan ¿Y cómo eligen las personas de carne y hueso? O sea, las personas... Nosotros, básicamente. Bien. Eh, les decía que es un concepto que salió en los años 70, que comenzaron a estudiar los psicólogos Daniel Carhan y Amos Tursky y desarrollaron posteriormente otros economistas que además ganaron el premio Nobel de Economía, Robert Sealer y Richard Taylor. Eh, pues esta forma de estudiar la economía me encanta y por eso lo estamos platicando hoy. Eh, no es nueva. La verdad es que muchos otros expertos han escrito algunos libros, como hay uno que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, donde se habla del dinero, de los valores y, y de las emociones, ¿no? Y de pronto dejamos de hablar de eso, dejamos de hablar de la psicología, pero a partir del siglo XXI entró otra vez esta idea de, a ver, es que si el marketing nos está... Acaparando con emociones Con colores para hacernos vibrar Para hacernos sentir Y para que sí caigamos en la mercadotecnia, mercadotecnia Y empecemos a comprar Las, no sé Las aldeas de Navidad de Coca-Cola Todo lo que da, ¿no? Y ahí estás, juntándolas Juntando las aldeas de Coca-Cola O ahí estás, juntándote este, Todas las tazas de chocolate De la abuelita, chocolate de la abuelita Chocolate abuelita Estas tazas que sacan de colección O ahí, está, o sea, lo que sea te están, atacan tus emociones para que tú compres el producto. Y en, esto se vuelve muy interesante porque, ¿qué pasaría si anuláramos las emociones? ¿Qué compraríamos verdaderamente? Tal vez solo lo que necesitamos. ¡Chan, chan, chan! Entonces les voy a decir. ¿De qué otras cosas, qué otros puntos podemos rescatar de este artículo? Se los platico después del corte comercial aquí en Multimillenials, Por cierto, mis redes sociales también están para ti. Me encuentras como arroba Karen Cortázar. Gracias, vamos a un corte y ya volvemos aquí en Multimillennials.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate. Radio. Regresamos con más para los multimillennials.
1: Hoy estamos hablando acerca de la psicología financiera. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a arrancar con esto ya, dámonos más de lleno. La psicología financiera o la psicología económica según los expertos, tiene el objetivo de estudiar cómo la economía y las emociones y el comportamiento social de la gente cambia, no influye en la vida de las personas y también cómo tú influyes en la economía y cómo pues básicamente los sentimientos hacen que todo se molde. Eh, y él explica que las decisiones económicas, o sea, todo lo que vas a comprar, se guía en gran parte por un sentimiento económico Aquel ánimo, estado de ánimo que genera o aquella mmm, situación emocional o, e incluso el estado de la economía doméstica, cómo se mueven las emociones en tu hogar también va a determinar el concepto que tenga tu familia de lo que es el dinero. O sea, esto se vuelve más profundo. De hecho, la Universidad Valenciana dice y, y, y destaca la importancia de esta interacción con la economía. O sea, la importancia de las emociones en familia con la economía y dice que eh, de ahí, de esto, en este punto, muchos empresarios toman la inspiración y empiezan a crear nuevos productos y empiezan a planificar pues, nuevas campañas y hacer cosas que, que al final Dices, ay, es como yo, ¿no? ese ese Por ejemplo, en la política, ese candidato es como yo, yo también ceno como él cena, yo también vivo como él vive Y terminamos consumiendo cosas que ya ni sabemos si es porque queremos o porque por ahí estuvo una psicología, ¿no? Muy bien aplicada Ok, vamos a ver entonces, esto cómo, esto por qué es importante saberlo porque muchas decisiones financieras son emocionales y pueden estar influidas por sentimientos chécate cuáles son los que encontraron que son como los más no quiero decir importantes pero los que más impactan tu economía ansiedad miedo a la pérdida exceso de optimismo o un estado de sobreexcitación ¡está muy loco! repito lo que te va a llevar de plano, pues no sé si a la quiebra, pero al menos a tomar riesgos muy grandes, ya sea con tu lana, con tu vida económica, este, ay, voy empeño las escrituras de la casa y ahora sí nos vamos de vacaciones, o no sé, no sé, lo que tú quieras, ¿cuáles son esas emociones que aguas con esas no deberíamos tomar decisiones económicas? Ansiedad, Que híjole, hoy por hoy está a todo, ¿eh? A todo la ansiedad. Todo el mundo siente ansiedad y ni sabe que sienten ansiedad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Identificándola, que por cierto, seguro hemos hablado de la ansiedad en otros episodios. Entonces, búscanos en Spotify. En el buscador le pones Benelite Radio, ansiedad o Benelite Radio. Y ahí vas a encontrar todo lo que hemos hecho para ti. Ok. Ansiedad, miedo a la pérdida, hace que gastes más dinero. O sea, puede parecer hasta, ir, hasta ilógico, ¿no? Pero sí, el exceso de optimismo o un estado de sobreexcitación. O sea, la ansiedad, miedo a la pérdida o un exceso de optimismo es lo que más nos hace gastar. Y chécate este dato. Hay un libro que se llama Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, Kahneman, y él identifica dos formas de pensamiento. El sistema rápido que funciona como de forma automática y casi inconsciente y pues en, consecu en consecuencia requiere muy poco energía para nuestro cerebro y el pensamiento lento que se ocupa de actividades mentales como hacer una suma, una resta que requiere mayor esfuerzo entonces, ¿por qué te cuento esto? porque él dice que nuestro cerebro es más inteligente a cámara lenta a cámara lenta eso es lo que han descubierto en la psicología financiera. Nuestro cerebro es más inteligente a cámara lenta, pero a menudo nos guiamos por percepciones y emociones más que por el conocimiento y el pensamiento. Está muy fuerte, porque entonces ahorita te digo no, o sea, bien dicen por ahí que lo mejor es no ir al súper con hambre, ni con hambre, ni ansiosa. Y yo creo que ni triste, sino lo más estable que se pueda. Porque si no sales con cosas que ni siquiera necesitas. Ok, está muy fuerte, ¿no? Está fuertísimo esto. Repito. El cerebro piensa mejor lento. ¿Y ellos por qué dicen esto? Porque se dieron cuenta de que muchas veces a la hora de invertir, de tomar decisiones en inversiones grandes, aquellos empresarios que pensaban dos veces su respuesta tenían menos pérdidas que aquellos que de inmediato lo hacían porque se, se guiaban por, no sé, un chispazo, una emoción, un pensamiento, un algo, ¿no? Ahora, recuerda, el sistema de pensamiento lento es el cálculo, requiere mayor esfuerzo y el sistema de pensamiento rápido toma decisiones utilizando atajos mentales que nos ayudan a cometer errores, Sistema de pensamiento rápido Sistema de pensamiento lento eh, Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer entonces? Si ya sabemos y tenemos muy claro Que eh, hay este dos, estos dos tipos de pensamiento En nuestro cerebro Y que lo mejor es tomar decisiones Meditar muchísimo al respecto En cuanto a la economía ¿Qué puedo hacer para que Pues me vaya mejor, ¿no? Me vaya mejor con la lana y los expertos dicen que es conocer Algunos mm, sesgos cognitivos comunes O sea, esos puntos en los que te equivocas Y gastas más de lo que deberías ¿Qué es un sesgo cognitivo? El sesgo cognitivo es la necesidad Que tienen las personas de emitir un juicio Para responder rápidamente Ante determinados estímulos o situaciones O sea, un atajo mental sin embargo, los atajos mentales forman parte del pensamiento rápido Y lo que hacen es que... ¡Chan, chan, chan! Pierdas lana, hagas una mala inversión Te cases <risa> No, nah, no es cierto Bueno, al menos que te conocieron ayer y ya te estás casando hoy, ¿no? O lo que tú quieras El punto es que pensamiento rápido nos lleva a equivocarnos Y creo que en cuanto a dinero, lo último que queremos es cometer un error, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, después del corte comercial... ¿Cuáles son esos atajos mentales, diagonal sesgos cognitivos más comunes o dicho en cristiano, cuáles son esas cosas que están haciendo que tú hoy pierdas dinero después del corte, aquí en Multimillennials.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelete Radio. Regresamos con más para los multimillennials.
1: Estamos de regreso en multimillennials y antes de continuar con aquellos puntos que tienes que tomar en cuenta según la psicología financiera, ¿qué es lo que te está haciendo que pierdas dinero? Pues bueno, te voy a contar que estamos en redes sociales, que nos encuentras en redes sociales como Benelait México y que además también me encuentras en redes sociales arroba Karen Cortázar y, y ya, ya está. Ahí acércate, conoce los productos, consume nuestra red, conoce lo que Benelait tiene para ofrecerte, que se me hace extraordinario y pues así, así de fácil podemos empezar a generarnos una entrada de dinero, créeme, créeme. Ok, vamos a ver entonces... ¿Qué onda? ¿Por qué estoy perdiendo dinero? Cuando quiero invertir, cuando quiero crecer económicamente Aquí te va lo que los expertos en la psicología financiera Llaman sesgos cognitivos o atajos mentales O sea, por pensar rápido Por eso andas perdiendo lana en tus, en tus inversiones Número uno, ¿cómo lo hacemos? Como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver cuántos son O sea, de, de a, del más alto um, Ok, vamos a mencionarlos en orden el primero es exceso de confianza. Chan, chan, chan. Cuando exageras tu capacidad para realizar cierta actividad con éxito, el porcentaje de equivocarte aumenta. Los errores más comunes están relacionados con la infravaloración de lo que yo soy, ¿No? O sea, tengo un exceso de confianza Tal vez no contigo, sino con el entorno Diciendo, no pasa nada, es mi primo Julián Sí me va a devolver los 50 mil pesos Y el primo Julián, mira Se cambió el nombre y el apellido Y ya no vuelves a saber de él Entonces, no necesariamente confianza en ti Sino confianza en tu entorno, en esa persona O en esa circunstancia que te dice que inviertas Y de plano, tú ni leíste la letra chiquita Confiaste y ya fue tu dinero Aguas con el exceso de confianza Número dos, que aquí sí, uff, agárrense, ag siéntense mejor, no agárrense, siéntense, porque más para los que somos bien control freak, este nos va a doler. Ilusión de control. La ilusión de control genera que las personas hagan malas inversiones. Y esto, según la psicología financiera, hace referencia a la tendencia de los individuos a pensar que tienen la capacidad... Esto está muy cañón. O sea, iba a decir una grosería ahorita, porque de verdad que sí es cierto. ¿Qué importante es aprender algo nuevo? Oigan, hoy estamos aprendiendo algo nuevo, hay que ponerlo en práctica. Repito, me voy a regresar porque está muy fuerte. Ilusión de control. Esto hace referencia a la tendencia de los individuos a pensar que nosotros, los humanos... Tenemos la capacidad de influir en situaciones sobre las que en realidad no podemos, no tenemos control. Y entonces hay un riesgo más grande. Te voy a poner un ejemplo. Primo Julián, exceso de confianza, bye. De pronto alguien te dice, oye, yo sé dónde vive. Y tú dices, ¡Eh! voy a verlo. Y entonces tú crees... O sea, tu esposa te dice, no, que mira, demanda, lo que no sé qué. Y tú, tranquila, yo tengo todo bajo control. Te pedí tu ayuda, te pedí ayuda. No, todo está bajo control. Tú le dices, yo puedo, yo sé cómo. Y tú llegas, ¿qué onda, primo Julián? ¿Cómo estás? Qué gustazo. Mira, te traje unas carnitas, unas chelas, un no sé qué. ¿Cómo estás? Me encanta que estés muy bien. Y te quedas ahí horas, ¿no? Y tú crees que lo vas a poder controlar. Tu idea de que puedes cambiar al primo Julián es lo que hace que sigas perdiendo dinero. No solo el préstamo que se llevó, los 50 mil pesos, sino el tiempo invertido y la energía al estar sentado con el primo Julián toda una tarde para que al final le digas, oye, este, fíjate que los 50 mil, no, todavía no tengo tu pago. Ah, ok, ok, no te preocupes, primo, discúlpame, discúlpame, ¿eh? No vayas a pensar que yo te quería... O sea, todo mal, todo mal. ¿Se dan cuenta? Creer que podemos cambiar aquellas cosas No cambiar, controlar Las cosas porque nos sentimos demasiado poderosos Ahí también tendría que ver algo El exceso de confianza hace que perdamos dinero Ok Siguiente Siguiente punto que eh, Se me hace muy fuerte eh. el Muy, muy, muy fuerte Ahí les va El siguiente es Anclaje El anclaje, ¿qué es eso? Ahí te va esta es una predisposición a dar como más peso o más valor a cierta información obtenida, en primer lugar, que a una información nueva que la contradice. Chégate esto, ya no es el primo Julián, tú vas a invertir y de pronto alguien te dice, no, es que tú tienes que comprar bitcoins porque ahorita es lo de, lo de hoy, lo que está más padre, que no sé qué, y tú, órale. Y puede que sí, ¿no? En ese momento esa persona te lo dijo Y tú, chin, ya recibiste acá el pitazo lo vas a entrar al bitcoin, si lo que quieras Pero pasa un año Y entonces alguien te dice Oye, yo ya escuché que no está tan buena idea Después de todo este año como que su valor eh, Pues bajó, como que las cosas ya no están muy bien Deberías de investigar más Y tú, no, 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 si sí, yo me acuerdo A mí me dijeron, tú no investigaste Pero ya te quedaste, te anclaste A la primera idea que te dieron Aguas porque este es un error bien común según los expertos según la psicología financiera al invertir es vaya muy común tomar como referencia algo o la experiencia de alguien más o algo que leíste pero no nos tomamos el tiempo de checar pensar en el futuro y analizar en este presente si sigue siendo algo redituable para nosotros la verdad es que este tema es súper extenso y creo que nos da para todos. Tanto para seguir hablando de esto Para poder sentarnos aquí a tomar el café y aprender más de la psicología financiera y prometo hacer una segunda parte, dime en redes sociales si quieres que hagamos parte 2 y si te gustó este programa verdad comparte nuestro sitio oficial para que más personas se unan a la radio del buen líder, recuerda es radio.benelate.mx síguenos en redes sociales consume nuestra red, estamos como Benelate México y también me encuentras a mí, sígueme en redes sociales arroba Karen Cortázar gracias, que estés súper bien y nos escuchamos la siguiente semana aquí en la radio del buen líder en Multimillenials. ¡Chao!
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimillenials con Karen Cortázar en Benlate Radio, la radio del buen líder.